0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Sete horas e 20 minutos, hora de a gente saber um pouquinho mais sobre a política internacional hoje de olho nos Estados Unidos. Tudo bem, Godoy? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
0: Bom, está uma corrida à Kenosha né, pelos pré-candidatos e candidatos à, à, à presidência dos Estados Unidos. Trump primeiro, agora Joe Biden chegando ao estado de Wisconsin.
1: É, pois é, e, este, e a cidadezinha ali do Wisconsin tá, serviu de, de, de palco para que os dois apresentassem eh, as suas. Quais serão, como serão as linhas de campanha daqui para frente eh, até, até novembro, quando no dia 3 haverá a eleição. Né? Então, e o estilo não podia ser mais diferente do que o que foi revelado nessas duas visitas. veja Trump foi primeiro. não procurou a família do do Jacob Blake, né? aquele negro que foi baleado sete vezes pelas costas por um policial branco, ainda está no hospital, passou por várias cirurgias, vai ficar paralítico, não vai ter mais movimento das pernas, né? e aparentemente não havia motivo algum para esse tipo de violência. Ele ele estava em condição de ser contido sem que fosse necessário, sem a necessidade dos disparos, sem necessidade de ser baleado. Muito bem. O Trump foi lá, foi até a cidadezinha, até Kenosha, e o que que ele fez? Ele se reuniu com os policiais. Fez uma uma apresentação para os policiais da sua plataforma de governo, como se Kenosha fosse uma referência, né? e é, virou uma referência nesse momento, reforçou aquela imagem do candidato da lei e da ordem, né? insistiu muito nisso, né? não procurou a família do Jacob Blake, ainda defendeu aquele adolescente que estava com um fuzil AR-15 na manifestação, atirou contra os manifestantes e... Matou dois deles, o, o Trump ainda o defendeu porque disse que ele atirou em legítima defesa, que estava sendo ameaçado, né? é, e é, aí definiu ali, posando para fotos e até fez algumas selfies ali com alguns policiais seguidores dele ali e tal, na frente de, de destroços deixados ali, restos do da, 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 lixo da, da, da manifestação. Né? É, que ele considerou destroços e definiu os manifestos terroristas quais, qualquer lugar que eles estejam. Não é? Bom, aí ontem foi a vez do Biden e eu não podia ser mais diferente. O velho Biden é, se reuniu durante é, uma hora com a família do Jacob Blake no aeroporto Depois revelou que durante esse encontro ele conversou por 15 minutos por telefone com o próprio Blake. Ele ele, eh, não foi ao hospital por causa das das regras de pandemia, né? estabelecidas pela pandemia. ele Não pode ir ao hospital, não pode pode se expor, não pode também expor os pacientes que estão ali, porque ele vem de fora, essa coisa toda, então não, não pode entrar lá. E causou uma extraordinária impressão, uma boa impressão extraordinária, porque veja: o Ben Crump, que é um conhecido advogado militante da, da, da de causas antirracistas, entra sistematicamente nesses processos e é o atual representante, é o atual advogado da família do Blake. Eh, elogiou a, a atitude do Biden, dizendo que é isso que os chefes de Estado fazem, eles. Levam consolo, conforto, carinho e atenção aos que sofrem. E foi exatamente isso que o Biden fez ali, naquele momento e tal. Ah, sim, o Trump também, durante a visita do do Donald Trump, antes do Biden, durante a visita dele, ainda liberou dinheiro para a polícia ali, aquela coisa toda. É uma situação muito, muito delicada, né? Quer dizer, veja dois estilos muito diferentes, duas situações e o, o a, a equipe da Casa Branca toda empenhada em desconstruir o, o Biden. Dizer, e uma coisa que começa a surpreender, Carol, é que as pesquisas começam a, a mostrar uma certa recuperação, embora não seja nada decisivo, uma certa recuperação do Donald Trump por causa das manifestações. Aparentemente, o público eleitor, de maneira geral, não gosta, não está gostando das manifestações. Acha que é as violentas, liberta. especialmente, né, Godoy? E, é, quem? Especialmente, né, Godoy? Como é? Não entendi. As isso.
0: violentas, especialmente, né, que estão sendo usadas até nesse discurso.
1: É. é verdade. Você viu ontem, ontem é, 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 Kellyanne Conway, que é a poderosíssima e influente conselheira do Trump na Casa Branca, ela declarou que quanto maior for o caos, a anarquia e o vandalismo, melhor será para deixar claro quem é a melhor escolha para a segurança pública: a lei e a ordem. Bem. Hoje, na edição de hoje do Estadão, o analista Thomas Friedman faz uma pergunta em cima dessa declaração. Ele diz, melhor? Como é que pode ser melhor se houver violência ou mais violência? Não pode ser melhor a não ser para a cabeça de uma pessoa, Donald Trump. É verdade. Né? Mas ainda assim, o que está acontecendo, e o, 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 é estimado que é, cada vez, cada tumulto com, que, que descamba para a violência... É, a, a carreta é, leva, carreia, na verdade, para, 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 o, para o Trump, cerca de 10 mil votos, que é o que aparece nas pesquisas, né? ele está gostando dessa história. Né? Veja, ele, as pesquisas indicam o seguinte, 12 institutos americanos estão em campo nesse momento, 12 deles estão sendo levados a sério pela pelos grandes jornais, pelas TVs, essa coisa toda, porque esse também é um outro problema. Há centenas de, de institutos de pesquisa trabalhando nos Estados Unidos e é difícil saber ali, nesse, nesse enorme conjunto, quem é que vale a pena prestar atenção. Bom, entre esses os 12 mais importantes ali e tal, estimam que o Biden tem uma, tem uma, leva uma vantagem ainda que varia de 2% até 8%. Por que essa é uma diferença tão grande? Porque depende do universo que cada um deles eh, considera como provável bloco de eleitores. O Instituto Rasmussen, que é um dos mais mais sérios e e considerados, revela, no entanto, uma coisa interessante. 50% dos pesquisados, independentemente da da, da, da sua filiação, da sua simpatia partidária, não, não gostam da, das, não estão gostando das manifestações. E, e poderiam, então, mudar, provavelmente vão até mudar a sua intenção de voto quando chegar a hora ali no dia 3. Né?
0: Então, eu acho que tem, além de toda essa questão envolvendo é, essas manifestações, esses vídeos que estão saindo, né agora saiu aquela imagem é, grotesca, né, de policiais encapuzando um homem negro, asfixiando ele, chegou ao hospital, morreu é, e sendo pre... só após a divulgação desse vídeo, né, que tudo acabou é, sendo elucidado, saindo de um segredo de justiça, a investigação e esses cinco policiais afastados. Mas existe também essa outra forma de abordagem e de pensando nas eleições do, do Trump impressionar, por exemplo, a, a, os laboratórios para produzir a vacina antes da eleição. Está sendo um jogo muito explícito né? É, nessa corrida eleitoral. Quem pode mais, quem não pode e o uso da máquina pública para fins eleitorais, não?
1: Extraordinariamente, como nunca anteriormente. É, você, A gente tem aqui um... Um, um caso, esse caso que você citou é bem emblemático, né? Que é o da vacina, porque, veja, na verdade não é mais, uh, não importa mais a vacina, importa se ela vai estar pronta antes da eleição, se ela pode ser apresentada e começar a ser aplicada. Veja, não precisa nem chegar a todo mundo, basta que ela esteja sendo aplicada antes do dia 3 de novembro. Então, de repente, começa uma, uma corrida maluca, né? rumo a, um, a uma direção que pode com um tipo de, de, de numa direção que pode colocar em risco a vida de milhões de pessoas, né? Porque suponhamos que eh, todos os testes tudo bem você testou, milhares de pessoas passaram pelo teste, mas não a escala é, tem que ser na, na proporção de milhões. Por isso veja ontem ainda a Organização Mundial de Saúde alertava para o fato de que você não sabe o que acontece. Por isso é que precisa ir com calma. Você não sabe o que acontece quando o uso é feito numa escala de milhões. E, de fato, isso está ficando muito sério. Você está usando a máquina, os republicanos estão usando a máquina administrativa e os recursos do país com o um único objetivo: reeleger Donald Trump. Não importa o que vai acontecer no meio. Então é aquela coisa assim, eles estão no ponto A, a vitória nas eleições é o ponto B. O que acontece entre o ponto A e o ponto B que tem que ser atingido não interessa. Isso é muito, muito grave, né?
0: Muito grave. Bom, a gente vai continuar é, observando né, essas guerras de narrativas e como cada um está se posicionando, é, é, opo- como a oposição ficou muito mais é, acirrada e vai ficar né, nos próximos meses, ainda até novembro, na corrida presidencial nos Estados Unidos, sempre com esse olhar afiado também do, do Roberto Godoy aqui, o nosso privilégio, às segundas, quartas e sextas. Godoy, obrigada, viu? Até semana que vem, bom fim de semana.
1: Obrigado, até domingo, até segunda, um abraço.